0: 大家好，欢迎收听这期的《最人生活攻略》，我是罗叔。然后今天坐在我正对方的是我从小长大的偶像，著名的篮球评论员，现在应该叫呃骑手，可以算骑手
1: 也不用说骑手
0: ，朱彦硕老师啊，欢迎你，朱老师
1: 。各位听众，大家好。刚刚罗叔说我是他偶像，我很害怕是偶遇的对象。对不不
0: 不不,不，真的是真的是。<笑>我们看篮球的人提到您的名字，大家都知
1: 道、呃。应该上个年纪的，年轻一点的<笑>恐怕不一定知道。好嘞。然
0: 后坐在我斜对面啊，朱老师右边的是朱老师的学生啊，瑞熙同学。
2: Hello， 大家好，我是林瑞熙
0: 。我们有一个瑞熙。对，一直以来我的编辑，然后也叫瑞西，然后这个也是瑞西，因为是您的学生，叫瑞西吧
2: ？可以，瑞西，三生<声>、啊。我
0: 们今天录这期节目呢，其实不是我跟朱老师的第一期《桃花玩家》的节目。对、啊，我们大概在一个月之前也录过一期，但是当时呢，朱老师在，因为我们是全平台啊，就不带平台的货了。在某平台有一个新的节目上线，我们是希望那个节目上线之后呢。我们再来发那期节目，所以现在这个时空有点错了，嗯啊，那期节目叫《真篮人》，嗯，嗯大家可以在公共平台上搜索“真”，然后篮球的“篮”，真篮人的节目。对，那期节目里面，大家除了篮球之外，还能看到朱老师对啊什么啊 AV 啊什么人生啊爱情啊各种各样的故事啊
1: 。对，没错，呃，有一些是我跟瑞奇。对，瑞西对，瑞西,西，对，瑞西主持的。<西>那其实那个节目我们也才刚开始没多久，嗯，<笑>是我对当下篮球一些看法或见解，嗯、啊，也希望各位球迷有兴趣可以多多关注。
0: 对，大家去关注那个节目《真蓝人》。然后我们今天这期节目是为什么来的呢？因为本来朱老师是在我更多书社里面继续录《真蓝人》嗯，但是呢，今天上午出现了一个小新闻，然后我跟朱老师发了一个微信，我说哈登。嗯老师说：“吓不了，秒懂。<笑>秒懂”对，今天出什么事了我给大家口播一下。今天上午啊，火箭、篮网、骑士、步行者达成了四方交易。这个交易其实之前大家心里有准备，<对>但是当它真发生的时候，还是太震撼了
1: 。其实哈登被交易的消息啊，从这个赛季之初的时候就一直是传闻，那只是看是什么时间发生，是、啊、对象是谁。然后它的内容是什么？我倒是觉得不意外。比较意外的是，我昨天才在微博上面发了一条：哈登跟欧文可以说是当今 NBA 的卧龙凤雏，哎、得一者可以乱天下。嗯，那结果现在没想到两个人真的在同一队了。记得我当时是讲说，看谁先坑死谁、呃。现在反而是啊，两个人真的在同一队，跟着杜兰特。我觉得杜兰特现在一个头两个大。是。刚来的时候肯定是会有一些蜜月期。那蜜月期长还是短，不知道。但是呢，无论如何，这是今天整个篮球圈里面最大的新闻。瑞鑫，你看篮球吗
2: ？看的比较少，但是这个新闻我今天也有关注一点
0: 。嗯，那说明你平时还是多少了解一点点，不然他不会推送给你。是
2: ，没错、啊。主
1: 要是我的微博
0: 的
2: ，我的微博每天都在
1: 轰炸我。<笑>
0: 因为实际上现在能够把、啊、特别漂亮的姑娘和 NBA 连起来的，可能是跟潮流有关啊，嗯、鞋子呀、啊、潮流啊之类的哈、啊。篮球
1: 员起码是比
0: 较帅的
2: ，主要还是看颜值。哦
0: 、那瑞鑫，你 NBA 里面有没有就是纯颜值让你觉得特别帅的
2: ？林书豪
0: 、哦，他喜
1: 欢林书豪
0: 这一点。哦、那又高
2: ，真的又壮，然后脸又长得很
0: ，那完全符
2: 合我的审
0: 美。而且是东方人，对吧？对啊。那你没什么可选的吗 ？NBA 一共就一个林书豪，啊、一个日本人，对对<笑>就这两个人可选啊。<对>我们要是非裔球员里面，非裔美国球员里面有没有特别喜欢的？或者欧洲裔的有没有？
2: 这个倒没有太关注，还是关注林书豪有一点，嗯、林书豪看他的颜值，还
0: 有 CBA 啊，而且他也破圈了、啊对。对，所瑞奇基本上是在圈外边，破圈了之后，你能看到林书豪，对吧？是，你可能错过了当年林书豪是什么？是吗？林疯狂时期，我正好在纽约。哎呀,哎呀，我跟你说，哎，来来来，朱老师，你来形容一下<是>林书豪当时，他不是帅的问题，<你>他
1: 就是一个龙卷风
2: ，龙卷风来了，席卷的纽
1: 约，在那个。梦幻的一个月里面，罗叔他那个时候如果在纽约的话，身为华人，他走路都有风
0: ，真的是这样。就是你这么理解李荣华，就是马云加郭德纲，然后加吴亦凡，就这些人合在一起，然后就在你身边炸开了，就是这种影响力
1: 。最起码在篮球这个领域里面，嗯，黄种人被歧视，<是>亚洲人被歧视，是这是确实存在的，是的一个问题
0: 。对，他说这个行业里的李小龙。而且跟他对标的都是好对手，科比。对呀、啊，啊、嗯，我不知道林书豪是谁。那时候在湖人
1: 队拿38分的那一场，嗯、应该是整个林疯狂那个时代里面最高潮。其实我觉得一个球星啊，嗯、为什么会引起这样的一个，就是说当他做到你期待，可是又觉得好像不太可能做到的事情的时候，那个时候你对他的疯狂的那个指数是是平方再平方的，直线的往上升。嗯、林书豪那个时候。就是属于那种类型。之后怎么样？可能林疯狂消退之后，他又回归到他平凡的这个球员的身份，那是另外一回事。嗯，但是在当下那个那一段时间里面，有的时候你观察一个球星，他爆发期、爆发值就是像这个样
0: 子。嗯，当时他代表了 NBA，NBA 即便在美国，在纽约，他也不是全部。但是林书豪已经代表 NBA 跳出了他的圈子，当时所有的脱口秀<对>主持人身后都穿一个林，<对>就已经到这个地步了。大马路很大意呢，都是林，就是他已经是一个神迹了，他不是他自己，他当时就是一个神迹。这个神迹甚至比谁谁谁三连冠总冠军在那个年代都重要，就再也没有那件事情。对他曾经经历过那个。对我们来说是天神，所以了解这部分的人，在去年林书豪在 CBA 打球的时候，他才会是那种状态
2: ，就像是重新看到自己的偶像，然后在打球那种状态，对吗
0: ？对你相当于养成了他，因为林书豪之前的人设是他没有钱嘛，他是试用合同，他要住在他队友家的沙发上。<对>结果他在短短的十几场比赛里面，连续的爆掉了当时 NBA 顶尖的球员，而且带着纽约这支鱼腩球队一直连胜。
1: 一波连胜，後季后
0: 对，哎、见谁打谁，见谁灭谁，尤其是科比嘛。我是科密，科比赛前就问他，然后他们就特别讨厌这种流量明星，你知道那种感觉，就是流量明星相当于。然后科比就说：“谁是林书豪？我不知道。”结果那场比赛里面，林书豪就大爆发，然后最后把湖人干掉了。赛后就问他说：“科比，现在你知道谁是林书豪、嗯、就是这样。有
1: 人问科比：“你要给林书豪什么建议吗？”科比说：“他都得了三十八分，要给他什么建议？”<笑>但是像这样的情况。回头来讲，就说喜欢这样的球星啊，是很正常的。不管他是在天上还是跌落到凡间，是啊，其实我倒觉得这都很正常。当然，因为我前一阵子我也跟一些林书豪身边比较亲近的人有联系过，就林书豪最后做的这个不来 CBA 的决定，大家也祝福他。实际上，我们都晓得他来 CBA， 他可以赚更多钱。是的，那你为什么要在发展联盟从头开始？这就好比一个大公司的 CEO， 你已经功成名就了，但是你却还要从一个临时工开始干是那种感觉，其实你可以发现，他说金钱对他来讲不是最重要的，是，然后慢慢的，他想要在他自己有限的职业生涯里面再努力一下
0: 。我管这个叫运动家的精神，因为实际上我们看跳出篮球圈，足球也有嘛，中国吴磊也是这样。对，吴磊如果不出国的话，他在国内一年几千万拿着很舒服，而且他已经到职业生涯的。下半段了，对吧？已经三十岁的人了，结果他跑到西班牙去踢这种二级联赛，
1: 对，就
0: 是为了提升自己
1: 。不过这人各有志啊、哦，
0: 明白，我们能理解，我们可以理解。对，就是我就想赚这几千万，我也不想追求更高的，我也不是说为国怎么样怎么样的。<对>这个东西只是输在了运动家精神，但是作为人来说，我们没有资格去评价他。可是说到运动家精神，我们就绕回来啊，林书豪是一个绝对拥有运动家精神的人。他放弃了北京的这么好的待遇，以及啊，如果他退役之后，如果你在 CBA 有这个，你将来在中国，我都想林书豪带个货呀，是吧？做个流量明星绝对可以的，又帅又能打，对,对不对？对,对,对，孙悦都混成了那样，何况你是林书豪？没错。可是，可是啊，我对不起孙岩我说回来，运动家精神这种东西，我们再跳回这次转会暗线的主角，其实是欧文。这个运动家精神好像就差点意思了，主要是
1: 欧文的情况是比较复杂一点。应该是说我不懂他在干嘛，<笑>他很关心社会议题，运动员关心社会议题很好，他想要用他的影响力去做点事情也很好，但是他似乎忘记了一件事情。第一个，作为一个球员，你没有跟你的队友联系，没有跟教练联系，然后你就跑掉了，然后你说你不来打球，这第一个，我们试想，如果这是一个中国球员在 CBA 里面，他会受到怎么样的？如果是一个公司的员工，一个总经理。他这么干的，然后没有人知道他在干嘛
2: 。他也做不到总经理啊，这么对
1: 。但他哎，你说啥？吧，他觉得自己是王牌业务员好了。对对。那我不晓得说这个组织里面对他会有什么样的一个。是。很简单，我觉得每一个行业都要有每一个行业一个基本的原则。
2: 职业操守。对
1: ，这是职业操守。拿人钱财与人消灾。你要离职，你是不是要把事情交接完，对不对？更何况球队是把你当做主将，一年给你三四千万，嗯、然后来养着，白养你,你一年。欧文这种做法是不是很妥当？嗯、第二个问题在于，你说你有事情，结果被人家爆料说你跑到你家里面去开 party， 无论说你的私事是什么，嗯、我们不去过问，那你请假是为了开 party 吗？这就很难让人接受。我其实我一直在这几天在关注，因为我骂欧文骂得很难听，嗯，欧文的球迷自己都无法接受。因为这已经严重的影响到了
0: ，很少有这种情况。NBA 的这个大牌球星去夜总会啊什么的，但是其实他还有根线这根线就是你个人的任何行为不能违反球队的利益。你要参加训练，你不参加训练，在 NBA 已经是一个非常严重的事情了。当时艾弗森很多人骂他这个那个的，就是里面不参加训练。但是欧文可不是不参加训练，不告而别。对，不请假就走了。而且你知道当时欧文的导师是谁？主教练是纳什啊。对 ，Steve Nash n 他在 NBA 里面就是控卫里面控卫之神的人，就相当于你在这个行业里面最厉害的
1: 那个人，然后做了你的主教练。之前篮网队已经很不错了，他的原来那个教练叫亚特金森，是亚特金森，因为跟欧文吵架，他实在是带不动，欧文就把他换了。也就是说，现在这个主教练纳什上来是欧文认可的，杜兰特认可的，这主教练才上来。对于你认可的教练，你都可以这样干了。那我就不晓得你到底在干嘛。我今天讲的不是说一个球员的能力问题，而是越有能力的球员，越自己要去恪守所谓的职业方面的一些问题。如果说像这种情况，今天是换作是我的朋友，或者是我的同事，我的队友。有人是这样的，那我宁可宁可输球，我也要可能分到。对，
0: 球队的凝聚力出问题了，因为你知道 NBA 球队啊，他不太一样，他有时候有点像军队，军队的士气非常非常重要，这叫所谓“慈部长兵”嘛。对，这个军队里。这个令则行，尽则止，而且大家之间呢是有一个化学反应的。这个化学反应就是大家遵守一个底线，因为你想想看，大家都是收入千万的、身体劲爆的那种年轻人，大家做点这个那个、血气方刚的很正常。但是他们有一个原则，是绝对不能碰的，就是球队的训练和比赛。
1: 对
0: <的>，欧文这件事情比他之前说地球是方的可夸张多了。之前欧文说过这个，欧文很帅，你也可以看一下，他能力是绝对没有问题。但我老觉得这个小孩啊。他可能小的时候原生家庭问题吧，他骨子里面一直
1: 有反骨，他总觉得自己是勒布朗詹姆斯，他认为自己是谁都没关系。问题是，球员你一定要有一些基本准则，你不能够不守，因为这个东西啊，是我遵守了，你也遵守了，我所有的队友都遵守如果里面有一个人他有特权，那球队完了，是的，那球队打不好的，是的。那除非你又不是说。我已经功成名就，我把球队带到总冠军的地步。嗯、我认可你就是 King， 你就是王，大家都服气。不是啊，现在问题不是啊。嗯
0: ，而且 King 和王也不要这个特权。对，就现在欧文遇到的问题是，他其实没有得到那个特权，但是他说他有，
2: 但是他给自己封了一个，对，告诉
0: 所有人我可以这样做。但是咱们回过头来再说说卧龙凤雏的另外一位啊，说哈登。您刚才说到这特权，就球队之间，我们虽然说了，刚才说大家是凝聚力怎么样怎么样的，但是有一些球员，因为他足够厉害，所以他和球队的管理层是有一个潜规则的，就是他能得到一些特权。对。对然后前一阵子呢，因为这个赛季离上个赛季太近了哈、啊，嗯、去年的季后赛里面快船被淘汰之后，球队不和的第一个爆料就是爆他的大牌球员的特权。
1: 一个球星啊、喔，他在球队里面有特权，这不是什么新鲜事。是，我用另外一个比喻讲，就去比如说，你是我这个公司的总经理，我允许你不用打卡上班，哎、欸，<沒>挺好的，嘿，挺好的，嗯，结果你就真给我偷偷的打卡，偷偷<笑>不上班
2: ，那我疯掉了吧
1: ？好，如果你这么干，你业绩能干好，无所谓了，哎、欸，我可以睁一只眼闭一只眼，
2: 眼嗯
1: ，但是你真这么干，你业绩还没干好。那么，请问你，我是不是要开始对你有点
2: 惩罚措施？惩罚措施，嗯
1: ，这个是同样的道理。特权是允许你有例外状况，比如说我偶尔突然想要、啊、干什么，我跟球队说一声，球队可以特许你这么做。但是如果你把它当做是一个常态，就我天天我就这样干，我天天就是拥有这些特权，可是我的业绩我还是达不到那样的一个程度，嗯、那么球队不拿你开刀才怪。<对>虽然球队允许有些球星他有这样的或是那样的特权，但是不代表说你拥有这个特权之后你可以肆意挥霍。所谓的特权，我觉得意思是这样
0: ：特权一旦公开化，就是一个炸弹。我就想你当年、嗯、邓肯当时要差点去奥兰多嘛，对，不就是想要一个特权嘛？对，是希望家人能够一起跟着飞机飞个客场什么的
1: ，就奥兰多没给他，结果就世纪大转会就失败了。其实啊，那个时候。我记得那件事情，那件事情找了麦迪，找了格兰特希尔，找了邓肯。嗯、那个时候如果真组成的话 ，NBA 的近代史会改一下。是，就别打了。但是问题就在于，我从来没有认为邓肯会想要离开马刺队，他就是只是去玩玩，然后住一住。球队拒绝他，<笑>说实在有点小气啦。问题就在于说，魔术队也没觉得你会来，是，可能就是这样。你说这样家人同悲喜，我觉得那都是小事情。那现在有的人，比如讲像哈登，哈登他有的时候他会想要逛夜店，然后让整个球队都还要在客场再住一个晚上再走，住一个晚上，对职员那么多，球队要为你再多花多少钱？然后又晚了一点到客场去。好，你如果说你球队因为因为这样，你可以你愿意尽心尽力打球，我没话讲。问题是打输啦，问题是最后的结果不好啊。不好之后又来埋怨球队这个那个，所以我觉得有今天有很多球迷讲，好像火箭队有多对不起哈登。不要忘记了，火箭队为了你，火箭队干了些什么事情？是火箭队把麦克海尔炒掉，把霍华德赶走，为了你哈登，他把保罗给交易来，嗯，然后你不满意保罗，又把威少交易来。火箭队干了这些事情，自己丢了一大堆的首轮选秀权。火箭队哪里对不起哈登瑞
0: 奇，我跟你说，这时候你不要说对。因为朱老师已经习惯了啊，这个哈佛的
1: 板砖就要拍过来了啊
2: 。那好吧，那我那我就不发表任何意见了、嗯肯。肯定会
1: ，我就对啊。这、啊、问题不是说你想找什么球员来，他就能找什么球员来。这很多的问题啊，就在于说现在 NBA 这个环境，没错是球星当道，但是球星当道的结果就是你把这些所谓的伪巨星给惯坏了。他不到那个层级，不到所谓的领袖级的,的、嗯，对
0: 心智不是那样的。我觉得他们是被养成这样的，惯<对>成这样的
1: ，惯成这样之后，你就变成说好像自己多怎么样了。篮球毕竟是人跟人打的运动，嗯、篮球队也是一个人跟人之间结合的一个产物。放到我们自己身边来看的话，你在的公司或者是你在这个 team 里面。你能够容许这种现象是，至少我自己是认为，我会有人很讨厌。
0: 团队士气是个特别特别严重的问题
1: 。对，凭什么你想拿总冠军？你有梦想，嗯、然后把我们的梦想践踏，你踩在大家的背上走上去
0: 。说白了，在一公司里面，突然你发现你有一个同事是上下班不用打卡的，而且终于可以跟老板一起吃饭，然后可以报销很多东西，然后甚至有一些项目明明是朱老师的项目，然后突然说不让朱老师做了，就必须你来做，结果到最后你这事儿都没做好。你想想看，整个这个团队他会觉得什么不公平？人不换寡，换不均，在 NBA 里面也是这样的情况。而且你知道，这个球队的战绩对于每一个球员的身价都有直接的影响。没错，球队一直输球，这些球员他的数据就上不去，他的竞技水平上不去，这样直接影响他下一份合同。在好的团队里面，很容易就冠军团队里面出来的人，对吧？身价肯定会暴涨。但是像这种如果季后赛都进不去的这些团队里的人，那你到下个赛季转会时期或者要签约的时候，你的数据不行，你的合同就不行。这跟 NCAA 何其相似啊！对啊，而且这样不是因为自己的
2: 原因，而且还是因为同事的原因、对对，对对对友的原因这样造
0: 成的。NBA 不是每一个人都是盖世英雄，我的任务就是抢篮板，我的任务就是上去投三颗三分球就完事儿了。结果你一直在让我们输，导致我们这些人都没有价值了
1: 。所以这里面啊，有功都是你的。有过都是我们背过，是，那球迷不就是这样嘛？
0: 对，球迷本来就是这
1: 种。你的队友，你打得好，赢球都是你的功劳。嗯，输球都是因为我们无能。队友 CBA， 坦白讲嘛，我从来没有把 NBA 看作是我最喜欢的篮球的比赛。我最喜欢的篮球比赛是大学篮球 ，N C N C A 那种那种比赛，热血啊！他们你是看到的是一个团队，对他为了想要赢一场球，他会彼此牺牲。嗯。他不是因为说我要成就你某一个人，因为你赢了，你才有神甲
0: 。我回头跟您单录一个 NCAA 吧，我也挚爱 NCAA。对對,对
1: 。然后呢，像日本的高中甲子园的比赛也是这样，热、嗯、血也没有英雄，大家都是英雄，要做英雄，大家都是英雄。可是像 NBA 这种造星啊，有的时候造的有点太过恶心了。是。所以这是为什么这几年来，我看 NBA 是越,來越看不下去。有些球员还是很好的、啊，嗯，说像库里这样的球员，扛球我认为非常棒。是啊，詹姆斯这样的球员，认为也非常棒。但是呢，有些人可能他学人家学不像，然后自己就
0: 没有搞。您这话扔欧文扔哈登都成立。<笑>对
1: ，
0: 你让我当年，我现在是个詹迷啊，可是之前我是不迷詹姆斯的。他去妈咪热火之前，嗯，我觉得他就是天赋秉异啊，这个天纵奇才。但是他在关键时刻，他扛不住。他是一个易碎的一个硬汉，就是很多关键时刻他会迷失。虽然他会打出好数据，但是最关键的时刻，就是因为我从小看球，看球早，从乔丹那个时代看过来，就有一些人他就是在关键时刻不会出问题，对呀，他一定会带着这个球队往下走，这个是盖世英雄。结果我看老詹在跟韦德待了几年之后，他起变化。我喜欢詹姆斯是他回到骑士之后，嗯，我觉得他就是真
1: 的，一点跟我一样，因为那个时候他。有担当啊，是呃，担当就比以前要来的更加的一个明显，是。所以有的时候这人啊，当然是会成长，嗯。可是有些人像哈登现在年纪也不小了，三十、哦、<吧>了，三十了，三十，你还是这个样子，那我就觉得那就比较有担当。这个就是惯坏了，也要跟瑞奇讲了，就是被宠坏的小孩啊，是不会长大的。<笑>但是我也必须要讲，我今天呢、啊，微博上面也讲一个。就是烂人，有的时候也会成功。哈登、欧文、杜兰特这三个人，如果说我不是说上面三个都烂人，我是说如果他们能够拿到总冠军，那是后面他们的造化。有的时候烂人也会成功，我们也看到有很多的企业家，有很多的这成功的。您
0: 您小心啊，您
1: 实际上本身他自己也是牺牲朋友、牺牲兄弟，是的，做了一些比较那个的事情。他们独行的一条信条是什么？就是当我成功之后，我的过去的这些黑历史都无所谓了
0: 。哎，但您说的这种烂人啊，嗯、算狠人，一将功成万骨枯、嗯。对，现在咱们说的这帮人啊，是怂人，他是抱大腿的啊，还没成功呢，他还没成功，对，他就已经觉得自己红了，他走这个路线，他不如那个。出卖兄弟朋友，但是他为了达到目的不择手段。我甚至想知道，比如说欧文和哈登，他们到底真的想要总冠军吗？现在 NBA， 您不觉得吗
1: ？很多人他不是非要总冠军不可的
2: ，那他们图了什么呢？嘴巴
1: 讲是这样讲，是吧？但是你做不是这样做，<笑>是啊。所以像欧文说我也想拿总冠军，哈登说我也想拿总冠军
0: ，听其言观其行嘛。你拿了几千万的钱，再加上代言，<对>年入过亿美金。啊
1: 如果说你做的事情不是为了让球队打得更好，让你自己的技术更好，你不是要跟队友处得更好，让你的球队整体更向上，那你讲的话跟你你所做的事情是一致的吗？欧文，我现在先暂时不评论，因为我已经无法理解，<笑>放弃了。就好比今天我想吐
2: 槽了，已经。
1: 呃，今天有人讲美国洋溢嘛？嗯，呃 ，Stephen A. Smith 嗯， i t h 讲的，你心不在球场上，那你就退役啊，退役。球队给你一笔钱，你也许说你还想拿你那个薪水，可是你心不在球场上，那么最好办法就是退役。哎、呃，真欧文有可能干出这种事你知道？呃，他可能他如果真干出这种事情，我佩服他。对他这个脑子是一个特别奇怪的回路，特别奇怪，我佩服他。<对>他如果真的能做得到，我佩服他。<对>欧文已
0: 经毁了好几支球队了，那瑞西不知道了。当年欧文是迎来了詹姆斯嘛，然后詹姆斯带着他们在骑士队本来高歌猛进的，结果欧文突然就申请转会。而且他这个申请转会等于浪费了詹姆斯的一到两年，对吧？整个的策略全变了。这支球队就是因为他陷入了绝境，但是这个绝境也成就了詹姆斯的伟业。对，这之后他就去了凯尔特人，凯尔特人还是当时詹姆斯的死敌。他去了那个球队，结果又把那个球队他不在的时候那个球队搅一塌了，搅的一塌糊涂。那是一个铁血的球队，就将帅。极其和睦，然后所有的人像军队一样工作的那么一支球队，凯尔特人是跟湖人一样有王朝的血统那种球队，结果搅得一塌糊涂。最后因为凯尔特人他顾及自己的脸面嘛，用一种相对比较合适的方式把他清出来，然后他就来到了篮网。到了篮网，直接赛季先报销，然后天天在
1: 网上发言
0: ，疯了已经
1: 。发
2: 言什么呢？<像>其实就在上个
1: 赛季，就是包括美国的一些种族方面的问题。嗯,
2: 嗯而且
1: 。我觉得你关注这个问题，但是问题是在于说你的球打好
2: 才行。对
1: ，后来的季后赛是在园区打的，在迪士尼打的。他
0: 的言论是不要打，大家不要打了，就是因为我们现在一个是疫情，一个是人权的问题，我们不要打这个比赛。他做的所有的事情，你就感觉特别像一个我这么说，我不怕掉粉啊，就像一个怨妇一样，一个小三成为一个怨妇一样，因为我打不了，所以大家都别打。然后他只要不在这个球队，这个球队表现的好，他就会出一些幺蛾子，来伤害这个球队。他就是这么一个人。但是像不
2: 像那种每天给别人发布一些负能量、传播<就>一种消极情绪一样？
1: 总而言之啊、哦，球队没有因为他更好，是的，<而>只会因
2: 为他更烂反正
1: 球队上个赛季没他的时候，他还打进,打进哎对，嗯、只要
0: 没有他，这个、球队都会变得更好。但是他自己其实把这个人设去掉，我觉得他特别像那个《飞跃疯人院》。把他那个脑子切片切两片出去打篮球，他是一个贼好的球员，非常厉害的球员。但是到了现在为止，一聊欧文还是当年在骑士队那一头绝杀，对，其他啥也没有。对呀，对，但是他其实是一个很好的球员，他注意力不在这儿。我就一直觉得他想象自己是 king， 他想做那个，但是他的实力和他的业绩都达
1: 不到。我其实啊，在看一个球员的时候，他狂妄与否无所谓。你说他想做 king， 跳出来。没关系，问题就在于说，你说现在球队给你的这个机会，给你这个顶薪，四年一点四亿左右，<是>这个薪水，美金哦，你现在算四年一点四亿美金
2: ，一点亿美金，那不扣
1: 税之后，你起码可以领个八九千万到一亿左右
0: 。对，而且他是 Nike 的鞋子的,的门面之一，而且他这个还是当时詹姆斯给他申请的。他跟詹姆斯之间有一个特别大的恩怨，是老詹跟 Nike 说：“这是我的小兄弟，你们要给他做鞋。”他才成为 Nike 为数不多的有自己签名球鞋的这么一个人。但是，他事后又反水，不想跟詹姆斯在一起，又开始这样那样。哇，这个人真是,是
1: 最主要的还是他在凯尔特人、在篮网做的一些事情，我实在是没办法忍受。嗯、三性加奴，他是疯了
0: 吗？我实在太不是,不是他
1: 疯了，他脑筋啊，其实啊，应该不算是太差的一个人，但是呢。<笑>他就是属于那
2: 种自己自己不想打，自己打不了，然后也不想让别人打随心所欲，随心所欲，我心我所欲。
0: 我,我,我觉得他就是活在一个自己,自己的世界里，对。但是他想象中自己的世界和他现实中的不一样，所以他做出的东西总是特别违和。如果他真是傻子也就罢了，但其实他不是。刚才跟钟老师还在聊，过去我特别喜欢的球员丹尼斯罗德曼，我觉得那种人，瑞希如果活在那个年代，他也会喜
1: 欢。我没有太了解过、哦嗯。罗、呃、德曼是早期的 NBA 有名的坏胚子，嗯，魔王，嗯、呃。魔王，嗯，呃，非常会抢篮板球，嗯，然后身上很多刺青。对，当时 NBA 没有人愿意看看我懂的了。你看，你看
0: ，我懂了。我
2: ,我真的，其实以前
0: NBA 的球员是没有刺青的，几乎、嗯、他浑身都是
1: 满袖的刺青，<对>而且头发每天都变颜色，就特别
2: 独特的那种呗。然后,然后超独特。
1: 罗、哦、德曼的情况又有点不一样，嗯。所以我可以跟大家分析分析，告诉罗老师一下，曾经他有到湖人队去过。他到湖人队那时候是怎么样，你知道吗？他上场要比赛的时候，他没带鞋子
2: 。那<笑>他做了什么事
1: 不知道做什么事情。你上场比赛你不带球鞋来，你干嘛？然后教练无语了，你知道吗？不知道该怎么说了。那时候已经是什么九七年、九八年的事情。嗯，嗯那个时候我记得湖人队教练是伦比斯。有个眼镜，看起来像公务员。是，有那个小。
0: 伦比斯他原来也是一狠人啊，对，原来他,来他是老湖
1: 人。是然后呢，伦比斯傻了，因为伦比斯没带过这样的球，<笑>练球有时候爱来不来。嗯、啊、你要知道那个时候湖人队有谁，有科比，有奥,有奥尼尔，谁忍得了？谁能忍得了？我记得他在湖人没待没多久就是、结束了，是最后一站是到独行侠去的，小牛。卢你讲那时候库班好像也是对他有点蛮欣赏的，但是呢，实在是也忍不了，我行我素。其实我行我素的球员，像多德曼，原来一开始的时候还挺好，然后到中间他可能自己家里面发生一些事情，嗯，整个人开始大变。
0: 自己嫁给自己，穿女女装大佬。嗯
1: ，公牛队的时候，公牛队有一个球员叫杰克哈里，杰克哈里是干嘛的？传闻。跟多德曼是有断袖之癖。哎呀，哎呀，您这八卦好样儿、啊呃。因为因为公牛队当时是真的不晓得要签他干什么，嗯，可是签了他两个两米零八的白人、嗯、杰克哈里，他跟这个罗德曼很多方面的关系都还不错。<笑>那罗德曼，我还记得我买过他一本书，全裸，然后坐在哪个篮球挡着那，卧车上面，哎，篮球挡着私处，是看瑞西喜欢吗、啊？这个、哦、是在。<笑>九零年代里面一个奇葩，但是我自己去判断罗德曼的行为的时候，我认为他这个是纯属个人的行为，人设，他没有，就是说他没有所谓的思想性，他就纯属好玩，就是贪玩，就是刺激。嗯，你看他去朝鲜跟金正恩关系也不错啊，带球队去朝鲜那边，他就是纯属个人所谓的。
2: 满足自己内心的、呃
1: 。对我不会觉得他这种行为对社会上对会有什么样。的。他其实有点
0: 撒娇，你知道吗？因为他的那个团队里面是乔丹的，特地批评，他就想用这种方式可能也好，但是想说服瑞奇喜欢罗德曼太简单了。他是樱木花道的原型
2: 。啊哦，对
0: ，樱木花道的原型就是他。我知道。不，连湘北的队服都是这样，然后只抢篮板，红头发。你看<对>，他说这些都没事儿
1: 非常不错对，就是说从球场的角度来讲。他很有用。他是个团队球员。我的老师曾经对罗德曼有一个很精辟的一个说法：你不能把他当人看，要把他当条狗
2: 。是不是把他当条狗看？他会就是你咬人
1: 。你在管理的时候，对于他的时候，你太尊重他，他反而不当回事。像乔丹对罗德曼，他不管你的这些其他的事情，但是在场上你要做不好，你就等着被修理。他就只是看重他在场上的价值。我跟你好朋友吗？不是。我跟你私底下有交往吗？没有，吃喝玩乐我都不会找你。你要干什么，你也不要找我。在比赛场上，你该做好的事情，你就做好。所以就，就是我当时我的篮球老师，他就就小度你看看、啊，<笑>有些球员呢、啊，你这样对他，他才会知道，你才能够管住的他，管住他。你太每一件事情尊重他，去问问他的意见，告诉你，他就蹬鼻子上脸，就会这样
0: 。有些我给你一个建议吧，你说你朋友圈不是那样的吗？你弄一个罗德曼九十一号的公牛队的红色队服，是吧，朱老师？你就来一件那个，你就赢了。这个世界所有的看球的宅男看也都给你跪了。不要穿樱木花道，就穿罗德曼九十一号，是吧，朱老师？这
2: 是什么梗？朱老、呃、表
0: 情都变了，因为因为罗德曼他在那个年代太特别了。你想那个年代 NBA 球员连纹身都没有，然后他特别坏，然后他是麦当娜的。最爱的男人麦当娜千里送就是为了床上之友对，就是为了他，他就可以把他甩了，不喜欢就这么一人，这一太神的人了。这个时代所有的人跟他比起来都是娘炮，我这么说没问题吧？对，所有的人都是娘炮
1: 。我觉得罗德曼属于标准的特立独行，嗯、他就是他。你说像艾弗森那到后来那些 NBA 很多刺青的成员，嗯嗯嗯、实际上他是有一点所谓的嘻哈精神在里面，是这个跟罗德曼又完全扯不上边。是了。是两码事儿，
0: 罗德曼不是黑炮，罗德曼是一个魔王，他是一个特别奇怪的，生活在另外一个世界的人。说完罗德曼啊，我们绕回来，哈登就是另外一个类型的
2: 人。你们俩是 CP 吗？
0: 哈登真的很奇怪，哈登是一个怒其不争，也是一个天赋秉异的人，但是他不像欧文是个疯子，哈登就是有点不上进吧，我个人
1: 感觉啊。其实啊，是讲杜兰特、欧文、哈登他们都合作过啊，一六年在美国国家队里面。打美国队，呃，出去比赛的一些经验，因为有这样的一层关系，可能说好。以我现在的角度来看，讲哈登什么的，有一点不太想继续说下去了。因为啊，这样的一个球员呢、啊，我自认我是没办法管的。如果我今天是球队总经理的主教练，我是没有办法去约束的。总经理杀手，对。既然是这样的话，就来讨论一下，为什么篮网队这个时候把哈登给弄来了。因为其实他们两队不是没讨论过，只是可能有一些细节他没有去处理好，比如说必须要多方交易，所以这次就把步行者跟骑士也拉进来了。最主要的一个问题就在于说，篮网队可能面临要失去欧文，比如说欧文他长期不归队，或者是他长期心不在球场上，嗯，万一欧文不能打，你总不能。白让杜兰特来吧，是啊，凭着哈登跟杜兰特能不能够打出一点成绩？嗯、因为现在啊，<对>显得杜兰特都变成好人了
0: 。因为我之前是不喜欢杜兰特的，因为他去金州勇士抱团。但现在看起来杜兰特就变成了当年在骑士的詹姆斯，全靠同行衬托。杜兰特现在是
1: 兢兢业业的输出、啊、没
2: 有对比，没有伤害。凯瑞全
1: 面、啊。今天我跟你讲一个简单的道理：杜兰特伤了一年多，嗯，你去看他的身材有没有变形？没有。他的速度还是一样，是技术还是一样，这就表示什么？一个球员啊，在一年多不打球的期间，他要不断的复健，不断的去养伤，嗯，还要不断的去恢复，这中间是不能断。尤其是像职业球员，没有做过这样的一个精细的去控制的话，很容易你的身体会变形，你的技术会变形，对手拿刀就知道。是，那你看。杜兰特从开机的到现在的比赛，是我觉得他跟巅峰时期一点差不多，越来越好，越来越非厉害。你可以看到他很敬业，嗯。可是你看哈登，在最近这一段时间，小胖子身材跟哆啦 A 梦似的啊，小胖子
2: 有小肚子。我看到他，我一直
1: 像我
0: 的
2: ，嗯啊，那我有画面感了啊，
0: 有画面感，确实不太自律，但是也是因为他确实天赋异禀。他的单打确实也是无解的，而且现在有一特别好玩的段子啊，朱老师，当年雷霆啊，威少、哈登和杜兰特都在一个队，全是 MVP 嘛，是吧？全是 MVP。后来，然后包括现在哈登和杜兰特这两个人，基本上收了过去十一年里面七个得分王，<对>分别历史上双得分王同队非常罕见，这非常厉害的。这是哥仨当年他们在一个队被詹姆斯击败了，但这个队的失败是怎么来的呢？你看啊，特别好玩。当时是杜兰特、哈登和威少三个人同队，是吧？后来呢，杜兰特跟威少同队过，雷霆，对吧？输了，哈登先走了。对，然后呢，威少跟哈登同队过，对吧？火箭也完了<对>。现在呢，是杜兰特和哈登同队，穷举法已经举完了<对>，到底是谁的问题<笑>
1: ？今年就能看出来、啊。没错，这三个人都拿过年度的 MVP， 嗯，年度 MVP 就是 NBA 的球星里面个人的最高荣誉。对，到头了。对，到底每年就这么一个团队的荣誉就是总冠军，团队荣誉总冠军杜兰特已经有了，有了，威少跟哈登都还没有。嗯，这个就是一个比较明显的区别。对，现在啊，就是看啊，篮网队他可能在顾虑的是这一个，那当然也可能说我把哈登找过来，欧文是不是觉得球队哎有希望啊？乖乖回来打球看吧啊！<就>我<就>我先就看
0: ，我觉得悬。哎，您看现在他篮网，大家都说 NBA 大结局了，别胡扯了。NBA 不是这么堆数据堆出来的。这支篮网比之前的雷霆的配置不一定高多少。您想想看，是不是？对对啊、就现在他相当于杜兰特加哈登和之前杜兰特加威少，那都是巅峰时期。但当时雷霆还有一票比较好用的角色球员。
1: 那个时候的雷霆跟现在的比较不一样，对、哎，当时大家都还没功成名就。杜兰特是明显高出一点的，是威少跟哈登那时候都还，现在欧文自己已经啊，他觉得自己已经是史诗级的，已经很牛逼了。<笑>然后呢，哈登也拿了 MVP 啊<是>，是他还能够像以前那样吗？从、嗯、我的角度来看。我觉得杜兰特应该能够压住的哈登，至少哈登会听他的话。我从来不认为哈登是一个最好的所谓的大当家，是他可能是一个很好的二当家。哎哎，球队的有一些压力，或者是有一些什么他扛不住，那就老大去扛。嗯嗯、他们俩的组合
0: 像当年的韦德和詹姆
1: 斯。哎，对，这一点呢、啊，可能是可以让出让哈登在这个篮网队里面稍过得稍微好一点。是。所谓过得好一点的意思，就是说他的表现啊，脑会不会正常一点。你最起码你不会去贪玩的。嗯,嗯，
0: 他是当不了公司 CEO 的人，你让他当统帅，把自己放到放大镜之下，他好处放大了也就那么好，他已经顶薪了，但是坏处放大了他就很烦。但现在他一旦到了篮网，他肯定不是老大了。篮网老大应该是杜兰特，我是这么理解。没错，他一旦成为二把手，他该赚的钱也赚到了，每天上下班打个卡，该刷的分也刷了，赢了啊兄弟合体对吧？输了。老大背锅，所以他可能会比在火箭的时候好一点。他们这种球员过了三十岁，他可能不太在乎说这是谁的球队，嗯
1: ，他已经不是那样了，就他这个合作意向大一点。罗叔、嗯，你自己看 NBA 看那么久，有一些球员，你当不了头就是当不了头，是，即便你的能力是这个球队的头，可是你没有那个领导能力，让你的队友跟你在一起战斗。那就是没办法。来
0: ，我问一个掉粉的问题、啊。那您觉得当时五星勇士的时候，谁是头？是库里还是杜兰特？很显然，
1: 库里是头。哎呀，那打不起来。很显然我也觉得是头，因为这个球队原来就是因为库里才围绕在的他这边。嗯、杜兰特来，他能够跟库里很好的相处，他能不能跟其他人相处，那都不重要。嗯、看起来是没有。他跟其他人是不是很好相处？格林打成那样，重点就在于说，杜兰特来了之后，你让这支勇士队他有。更好的攻坚能力<嘿>是，他有更多的余地去犯错。他
0: 当时之于勇士，就是现在哈登之于篮网，他是一个容错进攻升级版的一个技术包。对，但问题是你杜兰特现在要攀的那个峰，是当年你能不能成为那时候的库里？你到底是不是老大
1: ？对，我觉得杜兰特他离开勇士队来到篮网也是挺勇敢的。是，呃，因为实际上他也可以继续留在那里，那这样他也可以继续拿这个总冠军的机会高一点。嗯嗯那但是现在他又回到了他在雷霆队刚开始要做的事情，是不是？他已经成长到做为能够做到这个地步？牛逼的？我觉得这是这是在他子比较
0: 运动家精神，如果能上了 NBA 的历史上的众神殿的这个级别的球员，你一定要经历的事情。对，而且我其实后来就很喜欢杜兰特，我希望他能够挑起这个东西。但是现在看起来，他现在手上是两个 NBA 最大的雷，他带的这两
1: 个人太麻烦了。他会发现呢、啊，威少不是最大的雷是。原来我都觉得威少已经很大了，对。可是威少至少他打球的态度没问题，是是是，他就是愣嘛，他就是愣。但是欧文跟哈登，我真的是不知道该怎么讲。嗯、现在最理想的状态就是哈登在杜兰特的身边，老实很多，这最理想的状态，这样两个人加起来还有加成效果。最坏的一点就是哈登跟欧文两个人又打起来，哎，又<對>又那个。这边我要就跟瑞希、跟多叔的分享一点。<笑>像欧文、像哈登这样的球员，私底下当酒肉朋友没问题，一起玩没问题。要共同做事，最好避免。是不太从来不跟好朋友共事，所谓的共事就是长时间的生活在一起、工作在一起。你我这样的不算，因为我们只是有的时候。我跟您
0: 是粉丝关系
1: 。對,对，一个礼拜可能碰面一次，然后或者什么多久碰面一次？但是如果说要长时间的去工作或什么。好朋友尽量避免，特别是这说顺便说一句，最好不要有钱的关系，<对>通常都是友情的杀伤力，<唉>杀伤力最强的
0: 。现在好心疼杜兰特，杜兰特现在望向西部，看着老詹带着浓眉，满眼都是自己<对>当年在雷霆当老大的样子。所以我说，今年湖人还是强了，和谐，别的
1: 没什么，稳,稳定呢、啊？稳定和谐。嗯、<笑>我是很替杜兰特担心
0: 。您看了他上一场比赛，就他差点三双那场了吗？他一个人啊。嗯、控球啊，从后场到前场，一个人组织叫挡拆，一个人拔，我的天呐，累死了！杜兰特那身体，我当时都觉得差点又伤了，又变回又当爹又当妈了。对
1: ，不过我想哈，现在这个情况，就是他本来就是一个爱比赛、爱打球的人，他现在应该很享受说他在升级他的对抗层次，这对他来讲也未尝不是一个坏事。那现在考验他的是，包括纳什也好，包括整个篮网队的管理层，以及杜兰特自己本身。就是你如何能够控制得了你手下这两个炸弹？如果你这两个炸弹用得好，你可以去炸别人；，嗯，用不好，你就是自己爆了，就会变这样。嗯嗯
0: 、哎，现在这个升级完之后啊，我们再回到一开始啊，把这个转会呢给大家再看一眼。这个转会现在这样，火箭呢得到了勒维尔，勒维尔是最近在篮网这个赛季开赛打得不错的，对，场均快到二十分了。对对，对勒维尔个人感觉还不错的，还可以，就是年轻也。<对>然后火箭得到了丹特埃克萨姆。刚才我跟朱老师在聊，这个球员刚出来就大伤，一上来还是大家比较看好的。我记得当时是爵士爵士,爵士选的他，对，没多久大伤了嘛。这个人身材高大，而且呢动作比较刚猛啊，弹速啊各种都还是不错
1: 。严格来讲，他还不算打出来的
0: ，就这个彩票就一直没刮出来啊。然后这个克鲁兹什么的咱们就不说了啊。但是火箭得到了四个首轮签和四个篮网的选秀互换去。
1: 这才是这一笔交易的重点的，我觉
0: 得。然后骑士队呢得到了贾雷特·阿伦和这个托林·普林斯这两个人，就是篮网全部的篱笆。对，他所有的防线全都拆了，而且这个阿伦是刚刚打出来一点、嗯、是吧？把小乔丹等于给挤到板凳席上去。对，然后这普林斯呢，今年也差不多是大概场均也有十几分了，还是挺好用的
1: 一个小前锋。骑士因为这笔交易啊，他、嗯、阵容。更完整的，是的，他原来就有不错的一些新秀的后卫，嗯、那加上这个阵容，包括什么乐福、德拉蒙德啊等等，是是是，啊、这阵容已经很完整
0: 。我特别喜欢这种类型，就普林斯这种类型的球员啊。之前是那个克劳德，但克劳德是一个伪防守型的，就你看 NBA 这个黑粗硬。嗯嗯大脏辫，然后篮特别准。我刚才说的神童驾詹姆斯卡罗尔，后来去了猛龙，就都会有这种类型的球员。结果现在骑士这这个内线有点吓人了，这阿伦装神，然后加上乐福，还有南希，然后还有大麦基
1: 。对，<笑>这骑士这个过于拥挤
0: ，这个阵容，而且没一个人有篮啊。这乐福还可以，但乐福今年我估计也要走，呃，有问题。嗯、对，现在乐福场均才九分，嗯，对你一看刷不出来了，大家基本就没戏了。然后篮网呢，得到了哈登和骑士的二零二四年的一个次轮签，当然这个转会还在继续。火箭呢，用勒维尔换了奥迪。奥
1: 拉迪波、嗯、对，
0: 奥拉迪波其实是一个也被伤痛给毁了。他上升期一次大伤，然后又上升，又一次大伤哈、啊。一开始评价是觉得能打成个韦德的样子，主要
1: 是步行者队他也习惯了没有奥拉迪波的日子，是他他需要需要说在这个位置上面他有一个可用之兵。我觉得这笔交易啊，步行者队跟骑士队这两个是被拉进来的。嗯，那。拿进来，他总要一点红利吧？哎，挺赚，多大赚不敢说，嗯，但是最起码对球队是有帮助的
0: 。然后咱们看看转完会之后这个篮网，因为我们现在在聊聊篮网会怎么样啊？钟老师，转完会的篮网现在是詹姆斯、哈登、杜兰特、欧文。先不说欧文可不可能走，乔哈里斯是个好球员，对，啊，就是一个弱化一点穷人版的一个汤神。有点<但 S 2> 像汤姆森，没错，对，而且非常稳健，而且很便宜
1: 。最起码他还是美国男篮队的一员，<笑>
0: 对。然后他一年六七百万，非常便宜。然后丁威迪这个赛季报销了，哦、对，太可惜了。这个也是一个准全明星级别的人。然后小乔丹呢？其实他这种类型纯粹靠力量的这种人，一点技术都没有的，这基本上没什么用了。一场比赛能坚持十几分，然后居然啊。还是靠杰夫格林，我觉得杰夫格林在五六年前就是那种底薪老将给惊喜，现在还是。
1: 我觉得有一点，有一个小故事啊，嗯、杰夫格林跟杜兰特是同一年进到 NBA 的，哎，当年他们是对，因为双子星一样，嗯嗯，啊，那时候还在西雅图超音速，是开始的三四号位，其实两个人啊，选秀<到>顺位很接近，啊，同时呢又在同一个球队里面打他们的主要三四号位。那可是到后来发展，杜兰特很明显的高出很多了
0: 。当时我杜兰特是第一轮第二顺位嘛？对，杰夫格林是第五。嗯、对，我那年的第一顺位奥登。<笑>呃
1: 、对，对
0: <笑>呃，但是杰夫格林其实<现>作为一个底薪老将，还,还是什么都有一点的。对，但是 NBA 不是靠这种人组成的，他一定是你那个高板足够高，不然的话你打不了。而且杰夫格林的弱项也是防守啊，然后咱们再看他有一个沙梅特，沙梅特是那个投篮比较准的，
1: 有一定运动能力。上个赛季在快船
0: 队。对对对,对，然后这个人就是接球六投，稍微有一定的突破，他是一个可以吧，我觉得还可以。他在世界杯的时候还挺厉害的，沙梅特。然后就是泰勒约翰逊，这是一个贼能扣的。迈阿密之前给了千万合同的一个白人小后卫，这
1: 个也是给毒药合同
0: ，对，著名的毒药合同。然后再往后就没有什么特别好用的人了。那么请问。这支防线怎么办？这个球队现在看起来就是万人桶啊！内线靠小乔丹，紧紧紧您说纯靠静攻，就是、呃呃、太阳队现在
1: ,现在的趋势不就是这样？所以他们选了纳什，这不就是当年那支太阳队吗？对,对，其实其实从换一个角度来讲，如果说以前的篮球，包括说我们九零年代看，那个时候进攻的技术还没有突破防守技术的时候。嗯那就看谁防守好，谁能赢。以前有一个观念是没有好中锋，你很难拿冠军。现在不是啊，现在你只要有很好的进攻、很好的三分远投的能力，你一样能拿能拿到冠军。当然，我不是说像勇士啊这些球队，他们靠的是完全都是靠进攻而是他们是防守，他们也有一定的水平。但是他们的进攻更突出。那现在就是看篮网队他自己在在矛的这一个部分，<笑>他把盾完全扔了，这叫双手武器战，就只剩下矛了没。没错，不要忽略一件事，杜兰特其实也是一个很出色的防守球员，是是是。是是所以我倒觉得他们的防守不见得是想象的那么差。嗯
0: 、但愿吧，但愿。现在他在东部，目前篮网排到第六，啊，七胜六负。然后东部今天,今天赢了啊！嗯、然后在他之前的是魔术，魔术问题不大，魔术每次都是开季贼好，打着打着就废了。步行者呢，基本上能在前六名左右，每年在东部、啊。他的成绩一
1: 直都维持的很不
0: 错。<对>然后顶部的七六人啊，七六人、雄鹿和凯尔特人这三个呢，谁领衔都问题不大，谁在第一个。<对>不出意外的话，篮网是有可能跑到前四，差不多
1: 。我觉得至少要跑到前三，至少要跑到
0: 前。三。那您觉得他会把谁给摁住？又是七六人是吧？
1: 七六人恐怕没那么好
0: 。七六人临着之前差点就谈成了嘛，嗯、他把西蒙斯加进去了，然后这件事西蒙斯还知道
1: 。其实最主要这这个情况哈、哦，其实最伤的一个问题就在于说，七六人他没有提出给你选秀权，可是火箭需要选秀权。很多球迷可能不太理解啊、哦，这选秀权就像买彩票一样，但是你也不见得说你刮出来的就一定能中中奖。是，是但问题是你选秀权的这个东西，其实你选到球员之后。它是比较便宜的，而且最主要的是火箭队这几年，它等于是几乎没选秀权，因为我之前的一些交易的一些问题，包括跟保罗兑换，他把选秀权都扔给了快船，觉得现在在暗自高兴的是快船队，因为快船拥有火箭队的一堆选秀权，如果你火箭战绩不好，哎、欸，那我不就发了吗？那可是如果说雷火箭队要拥有篮网的选秀权。篮网如果战绩好的话，你的首轮选秀权不见得有什么太大效果，就是互
0: 相因，<笑>希望篮网能好一点，完全是因为杜兰特，我觉得他太难了。而且您觉得会有后续交易吗？就是欧文这个事情。但关键谁敢要他呢？现在对
1: ，这是一个大问题。
0: 除非是一个贼小的市场，然后他就需要有这么一个人就在那儿刷分卖点票。即
1: 便是这样，他也不会想要想要去要欧文。
0: 对，我看了东部的球队，你像老鹰、热火排到后边，尼克斯、骑士、公牛、奇才、猛龙、活塞，这都不可能要他呀
1: 。对，没错
0: 。我看看西部有没有可能来，咱们神棍一下啊，叫欧文去哪西部湖人算了吧，爵士、快船、太阳、独行侠、开拓者、勇士、马刺，我觉得这都不可能。现
1: 在的状态哈、啊嗯哦，不是说他健康问题，嗯嗯、而是他比赛状态的这样问题。很难，球队说我会想要欧文。我们知道，如果说欧文跟哈登的这样的一个身体來的状况来相比，嗯，这还是有区别的，因为哈登他没有受过大伤，是，是，最起码他没有什么，而且他
0: 那个打法也比较养生。对
1: ，那但是呢，欧文就不一样了，嗯，他曾经有大伤的球技。那么其他球队，即便说他们在巅峰时期的表现差不多，嗯，可是其他球队他是不是愿意用跟哈登同等的是？这样的一个筹码去交换，这个是一个很大的问题
0: 。现在看起来，只有就是脑残的球队，像国王这种球队有，但国王自己还要养福克斯嘛，刮彩票
1: 绝对不太可能。我觉得基本上是没有
0: 。欧文，北京首钢欢迎你啊！<笑>真的，来北京首钢挺好的。我们北京首钢反正是吧，也缺组织者。呃，我
1: 们这里也没有种族歧视对。
0: 对，欢迎你。但是这次转会现在已经是尘埃落定了，很多人都在讨论说篮网有没有可能在总决赛会输湖人啊？当然，我湖能不能进总决赛另说，因为还有伤病。今年伤病是一个非常重大的问题。对，很多球队伤的不是一个两个，很多人一伤就赛季报销。实际上，当运动到了一定的境界、一定的级别的时候，它是能量化的。就是因为休假可能还是稍微有点短，今年的休假比往年短了不少的时间，所以很多人都报销。那篮网目前看起来伤病也挺多的，对吧？他将近像 D. V. D. 如果在的话，可能还好点。您觉得？您觉得他们还是能杀到
1: 前三名？前提是欧文跟哈登都能正常，如果能够正常，好的，假定如果能够正常，嗯，那么他们可以。嗯甚在东区打出来，嗯，但是如果欧文不正常，就很难讲。哎，换一个角度讲，如果只靠哈登跟杜兰特，有点悬。可是几率还是有相当的，好，肯。但是如果光凭哈登跟杜兰特，你要跟湖人打，那是没戏
0: 。他东部都出不去，因为他防守太弱了，而且他攻击没有强到那个地步。就现在说个技术问题，就如果欧文也在场上，即便欧文也健康，哈登和欧文都是要持球功能。杜兰特是无所谓的嘛，对吧？对，杜兰特就是接球比划那两下，他他无,无球也行，然后接球停两下也行。但是像欧文和哈登这种情况，肯定就是一个人拍，一个人在那站着嘛。您记得去年火箭那
1: 惨烈的样子，威少<的>在那站着，哈登在那拍，没错。所即便他们仨都健康，所以啊，这最关键的还是欧文，欧文的态度问题。<笑>他的态度不解决，球队就没办法运转，没办法正常运转。但是我觉得篮网队要做一个心理准备，嗯、就是欧文不回来的准备。如果愿意这样做的话，还能够及早的能够调整、嗯。
0: 可能正是因为他已经开始准备了，所以才加速了哈登这件事。也有可能这件事，哈登首先是在赛后吐槽了火箭全队，导致火箭这个球队不能要他。紧接着欧文又出了这个事儿，这些都像策划好的一样，才促成了这件事情嘛
1: 。不过话说回来、啊，<唉>我真的是看这出戏，我真的是伤心啊！我也不晓得现在球星为什么会变这样
0: ，而且这个级别的。球星应该都是要脸的，他们不应该这样，他们都是门面，不应该。咱们现在排序从上往下排，那前十名里面至少哈登肯定是在的，对吧？前几名的，这哈登和杜兰特肯定是在前几名里面呢。但是欧文觉得自己也是啊，居然出了这种闹剧，哎，好吧，那我们这之后呢？还会跟朱老师再录点球队的大盘点。我们今天本来想录东部和西部球队的，瑞西已经睡着，没事儿，我们后来给你报点狠亮，嗯、保证让你开心起来。嗯、刚刚对，然后也欢迎大家在收听完这期节目之后呢，去到播客的公共平台上去搜索朱老师的新节目《嗯、真
2: 蓝人》。真
0: 蓝人，然后那里边朱老师作为一个蓝人，跟瑞西有很多这个不可聊聊，不是有很多呃非常神奇的。故事，好吧，感谢各位收听，也谢谢朱老师和瑞熙做客我们的节目，咱们下期再见，<好>拜拜，谢谢拜拜
2: 再见。